0: Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain
1: Bonjour Raphaël Pommier Bonjour Jean-Baptiste. Vous êtes vigneron à boursarin tendréol dans l'Ardèche, en vallée du Rhône. Votre domaine, c'est le domaine de Cousignac, qu'on ne va citer qu'une fois car nous sommes régis par la loi Evin. Et avec le quatuor de Bussy et le compositeur et vibraphoniste Franck Tortillier, vous venez de donner des sens d'un côté à un album. Il sort demain, il s'appelle Cépage, avec un S entre parenthèses à la fin. De l'autre, à une cuvée avec diffusion de musique pendant la vénification. Si j'ai bien compris, Mais vous allez nous expliquer d'abord comment, avec les musiciens, j'imagine vous avez eu l'idée de ce double projet pour le moins singulier <rire> c'est sûr que c'est singulier.
2: Mais il faut se dire qu'une chose, les, euh, le vin, c'est la musique des papilles. Et, et moi, j'ai toujours été attiré par cette harmonie, cette résonance qu'on a entre nos deux métiers, celui de, de compositeur vigneron qui, avec des cépages, compose finalement une harmonie sensorielle, gustative, et puis la musique qui est euh, finalement la même résonance où on compose avec des notes une harmonie. Et les deux se parlent. Euh, ils se parlent au sens où il y a une vraie interaction entre ce monde vivant qui est celui de la fermentation et celui de la musique qui vient rythmer cette fermentation. Donc, mon idée était toute simple, c'était faire du vin en musique et pouvoir l'accompagner du début jusqu'à la fin de sa création avec la musique. Et c'est ce qui a séduit est lui,
1: le Côture et Franck Tortillet. Alors, Raphaël Pommier, on va se retrouver dans un instant, mais voici le début de cet album intitulé « Cépages ». Cépages par titre et le premier cépage, c'est le
0: Bourboulinque.
1: Ce disque qui sort demain, Cépage, avec le quatuor de Bussy, Franck Tortillier au vibraphone, qui signe d'ailleurs aussi ses compositions. On est avec vous, Raphaël Pommier. Ils ont enregistré chez vous ou pas du tout <rire> Non,
2: ils ont enregistré dans leur studio, mais par contre, ils m'ont envoyé les pistes pour justement faire le lien entre chaque cépage et chaque instrument. Parce que c'est ce lien qui existe réellement, cette parenté qu'il y a entre la vibration auditive et, quelque part, la vibration gustative. On a trouvé des similitudes assez surprenantes.
1: Franck Tantillet s'est inspiré de, de, de votre domaine pour composer... Euh, pourtant, il est bourguignon, si j'ai bien compris <rire>
2: Oui, il s'est inspiré surtout de mon discours qui est en fait euh, un discours qui va décrire le cépage et décrire finalement des sensations. Et C'est extraordinaire, on se rend compte qu'il y a un parallèle. Si je parle du grenache, par exemple, qui est un cépage rond, puissant, onctueux, voluptueux, presque sensuel, eh bien, c'est le même discours que va utiliser le violoncelliste pour décrire son instrument. Et finalement, de fil en aiguille, on s'est rendu compte de cette parenté qui existait. Pour Franck Tortillé, vibraphoniste, c'est le bourboulin, c'est le blanc qui vient faire ses petites gouttes dans cette fraîcheur de, de, cette, de ce vin.
1: D'ailleurs, il y a beaucoup de cépages rares sur les pistes de cet album, ce pas les plus connus ah non, mais ce sont essentiellement des
2: cépages Rodaniens, C'est vrai que pour un bourguignon, c'est surprenant, mais ça montre son ouverture et sa capacité à aller chercher des influences pour inspirer sa musique, un peu comme les vignerons qui cherchent toujours à innover et à faire quelque chose de
1: qualitatif. Et donc, de votre côté, vous avez tenté une expérience diffusée de la musique en continu pendant la vinification. Alors d'abord, c'est quoi la vinification et pourquoi vous avez fait ça
2: alors, la vinification, c'est la transformation du sucre du raisin en alcool. Et c'est comme ça qu'on crée le vin, avec une macération entre la grappe et le jus. Et chez moi, effectivement, je suis producteur bio. Les vins sont ce qu'on appelle nature. Il n'y a aucun ingrédient autre que du raisin. Et dans cet espace qui est la cuve, il y a beaucoup de vie, notamment les levures, qui travaillent pour fermenter. Et ces levures, je me suis dit, autant les stimuler avec une vibration permanente. Mais laquelle La vibration musicale est la plus jolie. C'est celle qui est harmonieuse, qui est symétrique, qui est ordonnée. Et finalement, un peu comme les vagues... De de la mer viennent sculpter un paysage sur les, les, les falaises environnantes, eh bien, automatiquement, ce mouvement va stimuler la vie, stimuler les levures qui vont, à un moment donné, ben, produire des choses différentes. Et j'ai pu constater la différence.
1: Donc vous avez goûté et vous avez euh, observé euh, gustativement, sinon scientifiquement, un résultat euh, à, cette, euh, à cette expérience alors scientifiquement,
2: non, puisqu'il faut des démontrer avec un plan d'expérience, mais empiriquement, oui. D'ailleurs, des confrères ont fait l'essai sur des parcelles avec moitié fermenté en musique, moitié fermenté sans musique, et grâce à une dégustation à la fin, ce qu'on appelle une triangulaire à l'aveugle, un peu compliqué avec des, des tests statistiques, eh bien on s'est rendu compte qu'à chaque fois, le vin musical était jugé meilleur, comme si cette résonance provoquait, stimulait réellement la levure pour lui donner envie de produire mieux.
1: Vous parliez de côté scientifique, on sait déjà que des éleveurs font écouter de la musique, notamment à leurs vaches, certaines écoutent France Musique, d'ailleurs on les salue, les éleveurs et les vaches qui nous écoutent ce matin, je plaisante, mais est-ce que vous avez envie de faire euh, euh, attester scientifiquement cette observation gustative alors, ce serait formidable. En même temps, moi je sais, je suis un
2: artiste quelque part dans mon métier. Euh, J'appartiens à une catégorie de vignerons qui expérimentent euh, Même si je suis passionné de sciences fondamentales, je n'ai pas pour vocation à créer des, 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 des plans d'expérience. Par contre, j'ai vocation à partager ces expériences, à, à amener finalement un changement et à stimuler des, des réflexions pour évoluer. Il n'y a pas que moi qui le fais. Les mamans qui chantent des berceuses à leur bébé, ce n'est pas anodin. Vous savez, toutes les mamans qui mettent euh, la musique dans à leur que leur bébé est encore en gestation. Il euh, y a énormément d'exemples qui démontrent que la musique a une influence. On ne se rend même plus compte de ça. Euh,
1: vous aviez aussi voulu envoyer des bouteilles sur Mars. Est-ce que vous êtes euh, un, un doux rêveur ou un habile adepte du marketing <rire> Non.
2: Euh, J'avoue que j'aime titiller parce que c'est vrai que l'intérêt, c'est d'attirer l'attention. Mais chaque fois, il y a une démarche qui s'explique. Alors, pourquoi vous parlez des bouteilles sur Mars Parce que qu'on a un village en Ardèche qui est situé sur le plateau Ardéchois, à 1200 mètres d'altitude, qui s'appelle Mars. Et mon objectif était, en portant ces bouteilles à cette altitude, d'étudier l'impact de la pression atmosphérique et des changements de variation de température sur la maturation de mon vin. En fait, je l'ai mis dans des conditions un peu extrêmes, celles du plateau Ardéchois, que j'appelle les conditions martiennes. Et comme il s'agit du village de Mars, eh bien oui, je suis le premier vigneron à faire vieillir son main sur Mars. Mais quelque part, chaque cuvée, c'est un voyage. C'est un voyage qu'on va faire sur les sens, sur les goûts. Et finalement, la musique nous accompagne, quel que soit le voyage.
1: Il n'y a pas du tout de marketing là-dedans
2: Toujours, Il y a toujours une sensation de euh, surprise, mais un peu comme quand on ouvre une bouteille. Et quand on ouvre une bouteille, elle doit nous raconter une histoire, elle doit nous raconter une passion, elle doit nous raconter ce qui fait son univers. Euh, comme quand vous ouvrez un album, vous le mettez, et puis là, ça va vous faire rêver. Les, les parallèles sont extraordinaires. C'est parce que c'est très humain. Le vin, la musique, c'est quelque chose de totalement humain, et ça nous ressemble.
1: Vous, vous, les bouteilles, vous, donc vous avez goûté, les bouteilles ont été, euh, ont été faites. On peut même goûter les bouteilles. Alors, faut, attention, on ne va pas faire de publicité, mais on peut goûter euh, ce vin tout en écoutant la musique de, de, de ce disque.
2: Voilà, on a une, une grande chance. Les, les producteurs de musique, les artistes, nous ont donné le droit. Derrière chaque bouteille, il y a un QR code. Vous avez votre smartphone, vous flashez et vous avez accès à la musique sur les plateformes de musique ou bien des liens YouTube. Euh, L'idée, c'est quoi C'est de se poser et de partager un moment musical et gustatif, toujours avec modération bien sûr, mais dans un univers qui nous amène ailleurs. Et c'est ça l'objectif du vin, c'est pas de boire, c'est de se changer d'univers, de se rapprocher des uns et des autres, ce que fait la musique à merveille.
1: Raphaël Pommier-Vigneron à Bourg-Saint-Andréol dans l'Ardèche en Vallée du rhône avec donc ce, 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 cette cuvée et ce cépage qui paraît demain sur le label MCO avec euh, le de Debussy et Franck Tortillier. On va goûter euh, un autre cépage euh, musicalement, c'est le saint Qu'est-ce que vous diriez de ce saint
2: le cinceau, c'est la légèreté, c'est la fraîcheur, c'est la finesse. Et finalement, c'est le premier violon pour moi, parce que c'est celui qui est sur l'aigu, c'est celui qui nous amène dans les hauteurs. Vous savez, la cuvée s'appelle accord tonique. Ce n'est pas un hasard, c'est parce que chaque fois qu'on va jouer un instrument, chaque fois qu'on va mettre un cépage, il est en résonance avec les autres pour chaque fois avoir
1: l'accord qui correspond. Donc, ben, faisons-nous plaisir. Merci Raphaël Pommier. Voici ce cinceau avec le quatuor de Bussier et Franck Tortillet. Sinsot, musique de Franck Tortillier avec le Quatuor de Bussy et Franck Tortillier au Vibraphone. C'est un disque qui paraît demain. Ça s'appelle donc Cepage avec un S à la fin entre parenthèses. Et ils seront en concert pour présenter ce disque à Paris au Pan Piper le 29 janvier.